0: Hola a todos, soy Natalia Valderrama y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Si bien en cada capítulo compartimos información de mucho valor, este en particular es especial. Así que si te encuentras en búsqueda de empleo o si conoces a alguien que lo está, por favor guárdalo, compárteselo, porque en este episodio vamos a hablar de lo que vemos los reclutadores en tu postulación. Si no estás teniendo mucho éxito en el proceso de búsqueda, puede ser porque no eres visible desde la postulación, que es el paso cero. Así que necesitas saber que prácticamente todas las empresas manejan un sistema de gestión, un sistema de seguimiento de candidatos, que es el famoso ATS o el Applicant Tracking System, donde... Básicamente tienes que completar tu información, información que puede ser personal, información de contacto. Debes en ocasiones responder algunas preguntas prefiltro. debes cargar tu currículum donde se arrastra automáticamente eh, tu perfil de LinkedIn. Bueno, básicamente donde te estás presentando para que el reclutador pueda saber más de ti. ¿Pero te has puesto a pensar qué ocurre una vez envías esa postulación? Pues te cuento que yo soy re reclutadora, y que veo más postulaciones que memes. Así que te lo voy a contar. Por ejemplo, en Human to Human Hub tenemos un ATS maravilloso que personalmente me encanta porque está programado con unas lógicas que podemos ajustar a cada cargo según la necesidad. Y esto nos permite que el primer filtro sea mucho más rápido y que por supuesto sea mucho más acertado. Y aquí es donde puede estar tu primera falla. Si no logras convencer al sistema con la información que le estás dando de que tu perfil en efecto es apto para esta posición, nunca vas a ser visible para el reclutador porque el sistema no te va a avanzar. Pero si por el contrario logras hacerlo, tu perfil estará directo en el radar de tu reclutador. Y te confieso que en el momento en el que le damos clic a tu nombre, a tu perfil para conocerlo, Solo cuentas con 5 segundos para convencernos de seguir mirando. Así es, ¿me oíste bien? Solo 5 segundos. Y es que este es el tiempo que los reclutadores le damos a un perfil para entender si se ajusta y si vale la pena seguir explorando o si por el contrario lo dejamos hasta ahí y avanzamos con otro que quizás se ajuste mejor. Como bien sabes, ver perfiles es nuestro pan de cada día. Y en mi caso lo ha sido desde hace un par de años ya, por lo que he venido entrenando, he venido afinando algunas habilidades de screening y por eso logramos tener una facilidad de identificar palabras clave, por ejemplo, de identificar la relevancia que tiene tu experiencia con la posición en la que te estás postulando y de que se cumplan los requerimientos y las habilidades para el rol. De ahí la importancia de que utilices un formato de hoja de vida que sea sencillo y que sea amigable a los ATS y que además sea fácil de explorar para el reclutador. Si lo cargas con información y además es información que no resulta relevante, no vas a tener éxito en el proceso. Por eso, en ese punto, revisaremos primero que tu postulación esté completa y que hayas respondido lo que realmente se te ha solicitado. Y aquí te quiero hablar más en modo de consejo porque es algo que nos pasa a todos los reclutadores y que yo veo en mi día a día y que considero que necesitamos empezar a mejorar. Si se te pide que tu perfil de LinkedIn esté adjuntado en la postulación, pero tú no lo tienes creado, pues este es el momento ideal para que vayas y lo crees. No envíes una postulación incompleta, porque estás en un proceso de búsqueda donde Tú eres quien se tiene que adaptar a las necesidades de la industria, a las necesidades de la empresa, a las necesidades del de competitivo mercado laboral actual. Y piensa que contigo se está postulando un montón de gente que sí suben su perfil de LinkedIn, por ejemplo. Entonces, es aquí donde tienes que empezar a entender cuáles son tus probabilidades de éxito si no lo haces. Si se te pregunta tu aspiración salarial en dólares o en una moneda específica, no respondas en tu moneda local o en otra moneda que no se te está preguntando porque da la impresión de que no tienes atención al detalle o que no estás entendiendo la pregunta. Si se te pide contar sobre tu experiencia, no remitas al reclutador a explorar tu hoja de vida. Esto es muy importante. Si se te pregunta por tu motivación, no lo dejes en blanco, por favor. No respondas con un punto, con un espacio, con un asterisco o con cualquier carácter solamente por cumplir el requisito y avanzar. Y otra cosa que es importante es, aunque por supuesto es totalmente válido ser sincero, no te encasilles en lo que todo el mundo dice. Salte del cliché. Como reclutadores estamos cansados y no queremos seguir leyendo cosas como... Eh, el aprendizaje, la estabilidad laboral, el salario, conseguir trabajo, que el trabajo es remoto, porque estas son cosas que puedes encontrar en cualquier otra empresa y que no le suman nada de valor al que sería tu futuro equipo. Y por supuesto esto hace que no puedas sobresalir en el proceso. Aunque tu perfil sea ideal para esa posición, si no tienes la motivación adecuada, eso te puede estar descartando automáticamente. Piensa siempre que esa es la única oportunidad que tienes para dar la mejor primera impresión. Y no la desaproveches. Si superas estos 5 segundos, ya has ganado demasiado. Y quiere decir que tu perfil se ajusta y que logras romper el scroll del reclutador. Por lo que nuestro siguiente paso será dirigirnos a una fuente externa, a una fuente extra, perdón, una fuente adicional como un portafolio, como el perfil de LinkedIn, como la hoja de vida o cualquier cosa adicional que hayas añadido que nos permita conocerte mejor. Pero vamos a las dos que se ajustan a todas las posiciones, que son el perfil de LinkedIn y la hoja de vida. Y quiero comenzar con el perfil de LinkedIn porque desde el Human to Human Hub, es el que nosotros más exploramos. De hecho, ni siquiera pedimos la hoja de vida de forma obligatoria, pero por supuesto nos brinda información adicional que también tenemos en consideración. Entonces, el perfil de LinkedIn habla sobre tu presencia digital, es decir, tu presencia en línea. ¿Y qué es lo que vemos en él? Bueno, básicamente todo pero tenemos secciones que son mucho más importantes que otras y esas son de las que te voy a hablar en este espacio. Iniciemos con la fotografía. ¿Por qué esta es importante? Porque es ese momento en el que el reclutador tiene la oportunidad de colocarle un rostro a tu nombre y a tu perfil. Y esta es la oportunidad que tú tienes de reflejar tu profesionalismo, de generar empatía, de conectar. Por eso debes asegurarte que la foto sea apropiada e insisto una vez más que sea una foto profesional. Por otro lado, tenemos el banner. El banner comunica o debería comunicar tu promesa de valor. Y esto nos permite a nosotros entender cómo puedes aportarle al equipo, cómo puedes aportarle a esta empresa, por encima de otros profesionales en tu misma área y en tu misma posición. El banner debe ser muy explícito en el sentido de cómo te diferencias tú de los demás. Asimismo, tenemos el titular. El titular contiene las palabras claves con las que tú quieres ser identificado y además diferenciado. Por otro lado tenemos el acerca de, donde debes aprovechar para mencionar las palabras clave. Recuerda que las palabras clave se deben repetir, sin exagerar, pero se deben repetir a lo largo del proceso. Y además lo debes complementar con una breve presentación de tu perfil. Y también te funcionaría bastante bien completarlo con la promesa de valor. Por otro lado, y por supuesto, donde mayormente hacemos zoom es en la experiencia y en la educación, porque de allí buscamos ver la formación, si se ajusta, si permite proveer los conocimientos necesarios, pero por otro lado, la experiencia, los retos que has enfrentado, los logros que has obtenido, y toda esta información nos permite saber cómo se alinea tu perfil a las necesidades del cargo al que te estás postulando. Y finalmente, y no por eso menos importante, vemos tus conocimientos y aptitudes y las recomendaciones de otras personas. Esto porque es fundamental para nosotros, porque le da mucha fortaleza a tu perfil y aumenta la credibilidad. Y la parte más importante es que nos permite predecir el éxito que puedes llegar a tener. Si otras personas dicen que eres el mejor en análisis de datos, por ejemplo, pues podemos predecir que en esta posición vas a cumplir satisfactoriamente todos los retos en analítica que tiene la vacante. Y así independientemente del cargo, pero básicamente es otra gente diciendo confío en la calidad profesional, tuve la oportunidad de experimentarlo y lo certifico, lo recomiendo y por eso es tan importante. Ahora, respecto a tu hoja de vida, aquí también es fundamental que cuentes con un formato sencillo, como te mencionaba anteriormente, que sea amigable al ATS y también al reclutador donde tengas un membrete que contenga tu nombre y la información de contacto, eso es algo que no se nos puede escapar en la hoja de vida, que tenga un, un, un resumen, perdóname, que sea muy similar al acerca de que manejas en LinkedIn, que tenga tu experiencia de igual forma, donde incluyas logros, donde incluyas retos, funciones, donde presentes experiencias relevantes para este rol y que no superen los 10 años de antigüedad. Y algo súper importante y fundamental es que en este apartado debes incluir sí o sí los verbos de acción. Porque estos verbos de acción son los que comunican realmente lo que has hecho y nos permiten entender a cabalidad tu experiencia. Luego continúa con tu educación, que de igual forma debes mencionar solo los estudios relacionados, cerrar con habilidades, adicionales que incluye habilidades blandas como habilidades técnicas, por ejemplo, fortaleza en manejo de herramientas, de otro idioma y cualquier tipo de conocimiento o de habilidad adicional que pueda aportarle a esta vacante. Aquí te cuento que no vemos necesariamente el apartado de referencias, así que esta información puedes mantenerla disponible bajo solicitud. ¿Por qué? porque es una información que contiene datos de terceros por lo que se considera sensible y que no todas las empresas lo necesitan, así que guárdalo, no gastes espacio en tu hoja de vida que no es obligatorio y déjalo para las empresas que realmente lo requieran y que te lo soliciten durante el proceso en la fase que lo consideren pertinente. Allí tú vas a poder prepararlas y ofrecerlas, pero si no es así, entonces no lo pongas. Quiero que sepas que de este proceso depende que avances o no a la siguiente fase, por eso debes saber que, en qué se fijarán los reclutadores, debes identificarlo, debes tener absoluta claridad de ello, ¿para qué? Para que puedas trabajar, para que puedas fortalecerlo, estar preparado y de esta manera que logres destacar entre la multitud. Así que si quieres conocer cómo tener un perfil de LinkedIn mucho más atractivo, una hoja de vida mucho más acertada para los profesionales en atracción de talento y para triunfar en tus procesos de búsqueda de empleo, te invito a que nos sigas en nuestro perfil de LinkedIn Human to Human Hub, donde encontrarás muchísima información de valor que puede complementar este podcast y que te puede ayudar a sobresalir en tu proceso de búsqueda laboral. Así que eso sería todo por hoy, te deseo el mayor de los éxitos y te espero en un próximo episodio. Chao, chao. Es todo por hoy, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ¿Te ti. Para 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 ti. Para Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero. Tu compañero, compañero.